0: No dia 20 de outubro de 1971, o escritor maranhense Josué Montelo lançou o romance Cais da Sagração, um dos mais relevantes da produção monteliana, em homenagem aos 50 anos desta obra. E ao Dia Nacional do Livro, comemorado nesta sexta-feira, dia 29, o Rádio Opinião de hoje recebe a diretora da Casa de Cultura, Josué Montelo, a bibliotecária Joséane Souza. Bom dia, Joséane, muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: Bom dia, Dalberto.
0: Maravilha, Bom dia, maravilha. Com vocês. Maravilha. Vamos falar sobre uma coisa maravilhosa, né, desses 50 anos. Completando aí essa obra, esse romance Cais da Sagração, que uh, é uma obra de arte maravilhosa, né? Maravilhosa e ela diz muito sobre uh, o nosso estado, sobre a nossa capital, principalmente, né? Enfim, eu queria só começar aqui trazendo algumas informações, uh, como a de Prêmio Intelectual do Ano, Josué Montelo ganhou com essa obra em 1971 prêmio intelectual do ano e também em 72, prêmio de ficção uh, da Fundação Cultural de Brasília, né? Essa obra é muito importante, não é isso?
1: Sim, sim, essa obra é uma obra que é uma das obras, é, além dos tambores São Luís, mas é uma das obras mais lidas, né? do José Montello é uma obra que foi a obra mais premiada como esses dois prêmios que você falou aí é uma obra que retrata, né, onde José Montello é, mostra a, o litoral maranhense né, através da luta dos barqueiros que percorrem o nosso litoral, né, a luta deles diária para transportar pessoas, transportar produtos, e ele mostra tudo isso através do seu personagem central que é o mestre Severino né, que era um barqueiro e que levou a vida inteira uma herança que ele teve da família, né, recebendo o barco Bonança, e que ele quer passar isso também para os filhos, para os netos, é uma herança de família, né, esse trabalho dele como barqueiro, fazendo esse transporte. Então, é assim um, um romance riquíssimo, que mostra a cidade de São Luís, né, lá no, na década de, de 60, 70, como era o, o Porto do Cais da Sagração, que é onde ocorre é o, enredo, o cenário principal da obra, mas que também lá ele vai mostrar, no romance, a mudança que ocorreu na cidade, né, na década final da década de 60, início da década de 70 com a chegada do Porto de Itaqui, as mudanças econômicas e sociais que passou a cidade de São Luís. Então, tudo isso é mostrado através desse romance de Monteiro. E é um romance que traz vários temas. Ele traz a homofobia, ele traz a questão do feminicídio, ele traz a questão do, do suicídio. Então, assim, tem vários temas que podem ser abordados através desse romance, porque a gente sabe que a literatura... Ela nos possibilita né, mostrar várias coisas né, e, e trabalhar a obra de Montelo nas escolas com alunos do ensino médio. É assim, importantíssimo, onde se pode trabalhar a geografia através do que ele mostra da nossa da nossa Orla Maranhense, do litoral maranhense, ele pode trabalhar as questões sociais né, através desses temas que eu falei. Então, a é uma obra muito importante que esse ano, como você bem falou, está completando 50 anos. Né? Foi publicada em 1971, quando ele foi escrito pelo, escrito pelo Josué Monteiro quando ele estava é, como conselheiro cultural do Brasil, lá na, em Paris... E aí, então, o que, que acontece? Ele começou a escrever lá e terminou de escrever aqui no, aqui no Brasil. E a, o primeiro o lançamento da primeira edição foi uma grande festa aqui em São Luís, em 1971, onde ocorreu exatamente no principal cenário da obra, que é o caso da sagração. Ele teve...
0: Nós perdemos o contato aqui com a Josiane, frisou aqui o, o vídeo ela estava falando, comentando aqui sobre Cais da Sagração, sobre o lançamento da obra. Isso. Isso, isso, voltou o vídeo agora, José é que tinha, que tinha congelado a internet, né? Enfim, você estava falando justamente sobre o lançamento, né? E o próprio Josué Montelo, ah, num preâmbulo ali da obra, ele fala ah, desse lançamento, esse lançamento aí, que foi uma coisa, digamos, que arranjada entre o prefeito à época, né? O Haroldo Tavares, né? Que é uma figura proeminente ah, na administração pública ah, e ele também também né, nessa obra ele homenageia o próprio governador do estado à época também, que uh, o, o governador, enfim, tá aqui eu perdi. O, aqui,
1: antigo, né? é, o, o posta...
0: Não, tá aqui o, o governador Pedro Neiva de Santana, né? Enfim, o, o, o lançamento foi lá no caso da sagração e ele fala que uh, não tinha uma grande expectativa e na hora lá foi uma grande festa cerca de 10 mil pessoas como ele lembra muito bem e com Bumbaboi tocando e ele estava ao lado também de Odilo Odilo Isso, é, Sim. Odilo Costa Filho, que estava também lançando uma obra sobre Alcântara, né, então assim, foi um ambiente totalmente profício, uh, profícuo, né, e, e propício a essa coisa toda, por conta daquele local ali, que é maravilhoso, né, o Cais da Sagração, e também pessoas importantíssimas, né, de José Sarney, a ministro da é, a época, enfim, várias pessoas vieram prestigiá-lo nesse lançamento, e ele disse que não tinha tanta expectativa, né, e na hora foi uma coisa maravilhosa. Eu queria que você comentasse sobre justamente essa importância. Tem mais um, um, um depoimento aqui uh, que é justamente do, uh, do Gilberto Freire, né, que é nada mais nada menos o autor de Casa Grande e Senzala, né, esse tratado antropológico que tem aqui sobre o Brasil. Né, e ele fala o melhor romance desde Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado. Outra coisa interessante é que essa obra né? essa obra, a Caixa da Sagração ela leva a gente para dentro dela como se a gente estivesse acompanhando ali enfim, essa coisa de andar pelo centro da cidade é de uma proximidade nossa da nossa cultura extrema eu queria que você falasse sobre isso sobre esse estilo de Josué Montello uh, uh, compor né, o seu texto levar a gente para dentro e de um detalhe um, um, magistral
1: é verdade, é verdade. Não só no caso da Sagração, mas ele consegue fazer isso. É, a gente mostra a Saga Maranhense. São, são 15 obras que compõem a Saga Maranhense. Né? Então, nós temos Janelas Fechadas, que é lá onde ele iniciou, que é esse livro aqui, que foi o primeiro romance que ele escreveu né? e que ele reescreveu 40 anos depois. Esse romance ele fez 80 anos. Né? Então, é um, é um romance que quando ele escreveu, ele ainda estava iniciando a sua escrita, mas ele já colocou neste romance o cenário A Cidade de São Luís, que era, como ele mesmo diz nos seus depoimentos, nos seus diários, nas suas entrevistas, que a saudade que ele sentia da sua terra natal, por ele ter saído daqui muito jovem, né, fazia, alimentava essa forma dele escrever, né, essa, essa, essa dinâmica dele escrever, colocando São Luís como cenário. Né? Então, ele tem 14 romances... Que tem como cenário a cidade de São Luís iniciando em janelas fechadas o caso da sagração foi o sexto romance que ele escreveu né? e que ele, ele demonstra muito bem todas as ruas, praças, igrejas, e ele realmente é como você disse, ele, ele faz com que o leitor se sinta na, na cidade, né? E que a gente começa a querer passar naqueles espaços, conhecer aqueles casarões que ele cita nos romances. A gente sabe que a literatura, ela é ficção, é uma obra ficcional, mas que ele mescla muito bem a questão do ficcional, né? Da história que ele cria com o real o que são os espaços que estão na obra, e também alguns personagens, né, que ele se inspirava em muitas pessoas, em pessoas reais e colocava dentro dos seus romances. Isso é um, um fato que faz com que a gente realmente, quando a gente começa a ler Montella, a gente quer ler toda a obra dele. São 26 romances que ele escreveu ao todo. E uma curiosidade do Cais, voltando para o da Sagração, é que a primeira... A, a primeira edição, que não é essa, eu não tenho ela aqui, mas a primeira edição, a capa, ele recebeu de presente do escritor baiano Jorge Amado, né, que contratou, encomendou a capa para o Floriano Teixeira, que é um artista plástico maranhense então a primeira capa do caso da sagração, então o caso da sagração tem todo esse diferencial a capa que foi produzida por um artista maranhense foi, foi ofertada por Jorge Amado tem algumas curiosidades do, do caso também que a gente selecionou aqui por exemplo é, ele foi editado em fitas cassetes né? e foi a, através de um projeto que chamava livro falado, que foi distribuído em biblioteca circulante em várias escolas brasileiras. Ele também é, ocorreu duas adaptações para o teatro, né? Foram duas adaptações belíssimas feitas pela professora Michelle Cabral, professora de teatro da Universidade Federal, e que nós tivemos a oportunidade de, de acompanhar de perto a produção desse espetáculo, é, fizemos a intermediação com a Dona Ivone, que era a viúva de Josué, ainda estava viva no momento, para ceder a autorização e que foi assim belíssima, em 2012 ela fez uma edição, foi no Teatro Arthur Azevedo, fez uma reprodução do Barco do Severino, a coisa mais linda do mundo, foi um espetáculo muito bom e foi foi disponibilizado para as escolas públicas que tiveram acesso ao teatro para Assistir. Em 2017, no centenário do escritor Josué Montello, ela produziu novamente a peça e foi, foi, ela apresentou no Teatro Alcione Nazaré durante o período do centenário. Então, essa assim, é uma obra que tem muitas curiosidades. No centenário também, a gente teve uma, uma exposição fotográfica com espaços que são citados no livro que foi produzido, as fotografias pela professora Marisélia. Marisélia Ribeiro, que também é professora da universidade, é uma médica e que tem como hobby a fotografia e juntamente com o jornalista Ed Wills, né, produziram as fotos... Os, os, os textos tirado retirado do livro e nós conseguimos reproduzir isso em, em postas em postais cartões postais e fizemos uma exposição na casa de cultura que Maravilha, e, né? e, então, foi no centenário então assim é uma obra que tem muita muita curiosidade hum, também muita é um que houve é, o romance ele, ele analisar, ele é analisado, né, ele ele passa por várias análises a título de TCC de universidades, a título de, de dissertações de mestrado, teses de doutorado, nós temos vários é, trabalhos desse no acervo da Casa de Cultura e essa é uma obra riquíssima e que esse ano nós tivemos a, a felicidade de reeditá-lo nessa edição.
0: Está <risos> aqui a minha versão, a mais recente, foi este Sim, ano, não é isso? Este
1: ano. Maravilha. Nós lançamos na Semana Monteliana em agosto. Que, é, a Semana Monteliana é uma das ações que a Casa de Cultura realiza ao longo do ano e que já esse ano nós fizemos, é, acontece sempre no mês de agosto, sempre no mês de agosto. É, em homenagem ao aniversário do escritor, que é 21 de agosto. Então, esse ano nós homenageamos o escritor através da reedição dessa obra, que é muito procurada. Ela foi também é, indicada como livro do, do, do vestibular da UEMA, em 2017, também por ocasião do centenário. A Academia Maranhense de Letras fez uma edição dela... Né? É, já teve várias várias edições, nós tive, já tivemos, acho que quatro ou cinco capas da edição brasileira, mas também nós temos elas é, traduções, é uma obra que foi bastante traduzida, tivemos aqui a, a edição castelhano, a edição inglesa, a edição portuguesa de Portugal e a edição francesa, né então, nós temos, de 75 a 81, nós temos, foi traduzido para essas cinco línguas. Josiane,
0: essa obra, ela é considerada uma das maiores da língua portuguesa. Queria sim. que você falasse sobre isso.
1: É, porque como ela já foi traduzida para várias línguas, né? Então, ela já foi trabalhada em outros, em outros países. Aqui no Brasil, ela, ela já foi também... É, já tentaram fazer uma obra é, cinematográfica, a Embrafilme que tem aqui o levantamento que a Embrafilme é... deixa eu ver onde é que está a, a Embrafilme tentou fazer, mas não se concretizou Sim. teve o um início mas não, não chegou a concretizar seria
0: facilmente uma novela, não é isso Josiane? Isso, Seria uma novela ele, maravilhosa.
1: Ele, 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 ele pega a vida do mestre Severino, né? o, o, o dia a dia do mestre Severino, ali ainda quando ele estava tava fazendo o seu trabalho como barqueiro, tinha a, a Lorenza que morava com ele, ele não tinha filhos ainda, e aí tem aquela transposição do tempo em que ele, ele, o livro começa exatamente quando ele está preso, né? Pelo fato que ocorreu no romance, ele tá preso e aí volta 20 anos atrás para contar por que que ele tá preso, né? Por que que ele foi preso. E aí, quando aparecem as outras personagens, como a Vanju que é a prostituta que ele conhece, aparece o Pedro, que é o neto e que ele queria que desse continuidade ao, ao... A a, a a herança dele né de ser barqueiro e ele se decepciona porque ele acha que o o, o, o Pedro é homossexual, então existe toda essa questão que é trabalhada dentro da obra de uma forma muito é, responsável, com muita qualidade, o Josué mostra isso de uma forma bem tranquila, a questão do suicídio, da, do, da homofobia porque a Vanjo morre, né, então tem toda essa história, então isso faz com que o livro tenha, assim, uma, uma visibilidade muito grande e é muito procurado é uma obra que é muito procurada por isso nós, consegui, nós fizemos essa edição, porque a procura por essa obra na Casa de Cultura é muito grande, nós disponibilizamos obras, não só de Monteiro como de outros autores, para empréstimo mas não é o suficiente, as pessoas querem ter o um livro a, é, a obra precisa, precisaria estar nas, nas livrarias e não tínhamos, então com o apoio da família, esse livro nós fizemos totalmente com o apoio da família, não tivemos apoio financeiro de parcerias, como outras edições que nós fizemos, né, de outras obras, como Janelas Fechadas. Fizemos dois volumes das crônicas que nós organizamos a partir do, do, do Jornal do Brasil, o Josué foi um grande cronista Então, a gente fez dois volumes das crônicas maranhenses, que são crônicas selecionadas, que ele falava só com, com, com dois volumes. Fizemos também parceria a grande obra também, que é referência geral, aí, que é a obra O Istambulso de São Luís. Fizemos essa edição do box, né? uma edição especial, em 2019. E também tem algumas obras né? que eu juntamente com dois professores da universidade.
0: É muita coisa, Josiane. É.
1: Eu quero Olha, todas é... elas. Essa... Ah?
0: Eu quero todas elas. Vou ter ah. todas elas.
1: Olha, essa aqui, essa foto é do acervo da casa. É uma foto que ele está na, na Rua Portugal, né? na Praia Grande. Então, é uma obra que a gente selecionou, trabalhos que já foram apresentados sobre as obras de Montella. Aqui tem trabalhos sobre o caixa, trabalhos sobre os tambores. Sobre Nossa o Vários, várias pessoas que já estudaram a obra de motel, a gente teve a oportunidade de levá-los até a Casa de Cultura para apresentar seus trabalhos. E aí depois fizemos essa coletânea, eu juntamente com o professor Dino Cavalcante, da UFMA, e a professora Silvana Pantosa, da UEM.
0: Josiane, é muita coisa que não tem nem como a gente, é claro que ah, o, 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 o tamanho, né, de a, a abrangência de Josué Montello, não só na literatura, como em cargos que ele exerceu a sua atuação política pode-se dizer também, não é isso? E cultural, de uma maneira geral ele teve participações em vários outros livros, vários outros escritores enfim, a gente passaria mais de dia aqui nessa entrevista, infelizmente a gente tem tem que tem a gente tem o limite do tempo, já são 8 e 14 né? E eu queria agradecer a você. Uh, por essa oportunidade né? e queria que você convidasse para as pessoas conhecerem a obra não só a sua obra como a casa de cultura também, eu queria aproveitar rapidamente agradecer que essa versão aqui foi a minha sogra que me deu, a Rose Brito agradecer ela e também agradecer ao Zema Ribeiro que passou seu contato né? uma figura muito também de uma preocupação gigantesca com a, com a cultura e também com a literatura agradeço a todos vocês e a você faça esse convite por favor
1: Faço passo, sim, aqui o convite para todos conhecer a obra de Montelo, conhecer a Casa de Cultura. Lá nós temos três acervos riquíssimos sobre Montelo, que é o acervo bibliográfico, que é toda a biblioteca que ele doou para o governo do Estado, né? a biblioteca particular dele, que não tem só obra de Montelo, são as obras que ele pesquisou, que ele estudou, que, ele, que os olhos dele percorreu, né, obras que ele conseguiu adquirir ao longo da sua vida literária temos o um arquivo pessoal dele que é riquíssimo desde a certidão de nascimento até a certidão de óbito, temos um arquivo com mais de 40 mil documentos sobre o correspondências reportes, jornais e temos o um museu Josué Montelo que nós fizemos arquivo, que ele fica na e que é uma, uma coisa maravilhosa de se visitar, então fica aqui o Conhecer a Casa de Cultura na Rua das Hortas, número 327, centro de São Luís. E estamos também nas redes sociais. Temos nosso canal no YouTube, temos o Instagram, o Facebook na casa, onde a gente divulga tudo que a gente está fazendo. Muito, e muito
0: obrigado. E até janeiro a gente tem boas novidades. Vou recebê-la de novo, pra, com, com mais tempo, né? para a gente conversar. É. Josiane Souza, que é diretora da Casa de Cultura Josué Montelo. Muito obrigado pelas suas informações.
1: Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Muito obrigada também.